0: Salut et bienvenue dans les Mercredis Startup, le podcast par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, par Bonjour Startup Montréal.
1: Hello and welcome to Startup Wednesdays, the podcast for entrepreneurs by entrepreneurs brought to you by Bonjour Startup Montréal.
0: Moi, c'est Amira, cofondatrice et présidente de Bridger.
1: I'm Kyle, I'm an entrepreneur who co-founded bus.com, I'm now a startup mentor and coach, and I'm the entrepreneur-in-residence for Bonjour Startup Montréal. Every first Wednesday of the month, we welcome entrepreneurs to talk about a subject that matters to them.
0: Merci à Cisco, qui commande l'initiative des Mercredis startups.
1: We hope you will enjoy this episode.
0: Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui euh, et bienvenue à, donc à cette édition du mois de novembre des Mercredis Startup. Euh, alors pour rappel, je m'appelle Amira, euh, je suis la copandatrice de Bridger et je suis aujourd'hui avec Kyle et on est ensemble pour changer
1: For the first time here together, yeah. <laughs>
0: Hello, cool. Kyle. How yeah. are you?
1: You look very different in 3 D. It's very interesting.
2: <laughs> <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> so, uh, bah, je, on laisse un petit peu quelques secondes aux, aux gens pour nous rejoindre, et puis um, on va pouvoir commencer. I just qu'on commence Okay. Donc, Kyle, how do you feel? How do you feel to be here today?
1: You know it the energy is palpable you know <laughs> no seriously it's 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 really energizing to be here in person and and it's uh super cool to you know sometimes it is still cool to see people in person that we've been collaborating with for, for a long time so i feel great how are you doing
0: i'm good What yeah. que je disais tout à l'heure c'est qu'on a l'impression qu'on est sur un plateau télé uh, avec les caméras les écrans et tout qui uh, on est ensemble donc ça va c'est assez c'est assez intéressant puis j'ai bien hâte um, de parler de sujets qui nous rassemblent aujourd'hui qui est la gouvernance so Kyle, what does Governance mean to you? I don't know. That's
1: that's why we brought two people here today to discuss with <laughs> us. Um, but uh, it's definitely a, a very interesting topic, and I'm excited to have two such great guests here to today to discuss it. And um, you know, it's a it's a term that I think a lot of people would benefit from. Uh, you know, illuminating and expanding their their understanding of. So, uh, I'm looking forward to the conversation today. What does governance mean to, mean to you?
0: Oh, same, like, uh, pour ma part, bah, j'ai été sur des conseils d'administration, j'en ai un aussi, et puis... Uh... Il y, a, il y a des énergies assez différentes. La gouvernance, c'est un grand mot. On, y, on pense directement à... Ben, comme je viens de le faire, au conseil d'administration, mais c'est très souvent une notion euh, très transversale à l'organisation. Et c'est quelque chose qu'en tant qu'entrepreneur, quand on commence, on ne pense pas à ça, forcément. Euh, Jusqu'au moment où on se dit « Ah, you need, to, you need to build a board ». Euh, et on n'a pas forcément d'expérience là-dedans. So, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait parler de, de ça avec vous, euh, et puis d'un petit peu explorer ce que ça veut dire, comment on peut euh, mettre en place de manière pratico-pratique euh, une bonne gouvernance dans, dans nos différentes entreprises, mais aussi comment l'écosystème peut aider les entrepreneurs à s'assurer euh, qu'on qu ait une gouvernance euh, à valeur ajoutée, puis surtout positive et durable. Yeah. So shall we invite the people?
1: I think you put it perfectly. And yeah, let's welcome our, our guests and start the conversation.
0: Donc aujourd'hui, on a parmi nous uh, Deborah Charafant, bonjour, et Alan McIntosh, uh, qui sont nos deux invités uh, du jour. Et puis uh, je vais les laisser eux se présenter directement. Euh, ben on, fait, on va faire
3: honneur aux dames, Déborah. <rire> ah, merci. Je ne savais pas si je devais ouvrir ma caméra à ce moment-là, donc uh, hence my weird face. Uh, salut tout le monde. Hey Kyle. Allô Amira. Donc uh, uh, Sur la même lignée de uh, présence virtuelle, hier, toi et moi, on s'est vus à un gala en mode hybride. Donc, on est tout excités et on se remet chacune de nos émotions. Donc, Déborah, j'ai le privilège de siéger sur le conseil d'administration de Bonjour Startup Montréal. Et euh, je siège aussi sur quelques autres CA, je ne dirais pas plusieurs, entre autres celui de la jeune chambre de commerce de Montréal, dont je suis la présidente et porte-parole 2020-2021. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat, ça, ça ne me rajeunit pas, mais ça fait un petit peu plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le domaine, beaucoup plus au niveau euh, conseil en démarrage, conseil en financement d'entreprise, moins particulièrement des startups, même si j'ai eu un pied dedans euh, pendant à peu près deux ans. Au sein d'un cabinet d'avocats pour gérer un programme, et aujourd'hui, je suis euh, au sein de, de la Banque TD comme responsable de la stratégie en entrepreneuriat féminin, qui est mon dada euh, à travers le Québec et la région de l'Atlantique. Donc euh, voilà, très contente d'être avec vous ce midi.
0: Déborah a reçu un prix hier du Réseau des femmes d'affaires du Québec pour en plus toute son implication. Donc félicitations. Euh,
3: merci, Déborah. merci, Caméra, merci beaucoup,
2: Mira. Merci.
0: Alan. Est -ce que...
2: Oui, merci beaucoup Amira, merci Kyle et félicitations Debra pour hier, très bonne nouvelle. Je suis également sur le conseil de Bonjour Startup avec toi. Uh, moi, je suis uh, un des co et board partner chez Real Ventures. Et côté conseil, je suis également le président du conseil de la Fondation Osmo, mm -hmm. qui est la propriétaire de la maison Notman. Et je, je siège sur les conseils depuis... Uh, Quelques décennies, disons, um, beaucoup de start-up, évidemment, mais même uh, j'étais sur les conseils des compagnies publiques aussi. Alors, um, je trouve que c'était quelque chose, comme Kyle disait au début, pas très bien connu pour beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et uh, j'espère qu'aujourd'hui, on va un peu démystifier ça et uh, expliquer un peu la valeur de, et le pourquoi.
0: Oui. Bah, C'est Merci ah, à vous deux d'être euh, parmi nous ce matin. Et puis, Alan, pour continuer sur ce que tu viens de dire, euh, bah, la gouvernance, c'est quoi? <laughs> c'est quoi pour des... Comment on présente ça à des jeunes entrepreneurs ou même à des entrepreneurs établis euh, qui n'ont pas forcément d'expérience dans ça? Comme tu viens de dire, comment on démystifie ça? Mm.
2: I, well, the first thing is, you, know, you have, as a founder and CEO, uh, having started a company, whether you know it or not, de facto, you need a board or you will have a board, of which, to start with, you will be, uh, if you haven't done any thinking about it, one of the board members, one of the directors. Um, so by law, you do need, you have de facto a board. And I think in the context that we're discussing, you know, governance is thinking about, it doesn't seem very relevant early on. Uh, you're probably very product, market focused, you, not many uh, team members, but it really is, You know, if you've got a big, bold ambition with regard to the endeavor and the solution, what you want to bring to the benefit of the planet and change the world, At some point in time, a board is going to be a very strategic asset for you and will be part of keeping you, guiding you, and thinking about governance. Because governance is um, thinking about how you function as an entity to deliver your mission and your vision, but within the boundaries of the law, um, respecting your all the different, uh, beyond shareholders, all the different stakeholders, which is, of course, is employers, it's your suppliers, Um, What's well, the government if they're regulating your industry in some shape or form they will be. And so it's really making sure that you uh, are abiding and not doing anything that will take you off track of the big, bold and ambitious journey you're on. And uh, typically it does need external support and other people around you to guide you on that journey like, a, like in anything else. So it's just one of those, I think it's really well described as a corporate muscle that you probably want to begin exercising quite early.
1: That's great. That was a great uh, definition. Thank you, Alan. And, um, you know, you mentioned that in the early days in the process of, of founding a company, um, you know, initially we're focused on, you know, sales and product development and all of these things. And, uh, you know, I know from experience, you were, you were our first board member actually at bus.com, so our first non-founder board member. Uh, so, um, you know, you obviously are a part of kind of you play that role kind of in like the early days of establishing a board and establishing governance. Um, in your opinion, what is the right time uh, for founders to start? Uh, you know, bringing on people uh, such as yourselves or or Deborah to kind of um, or other other uh, stakeholders to play a role in that in that governance beyond just the founders themselves.
2: I'd say it's never too early. I think it's less of a priority when you're pre-commercial. Um, I think typically you it's going to be imposed upon you. The first time you do a significant financing, so I think one of the key things is already to be either anticipating what you want in terms of the structure of, of a board in place, or to have a structure in place where you've brought, you know, advisors that you respect that are going to add value. They're coming from, you know, another competency, in anticipation of also, you know, typically your investors will also want to have seats around the board. So I think it's either as, as you're about to go commercial. Or as you're raising your financing would be the sort of times that i think you absolutely need to have it but it's never too early in my mind
1: It makes a lot of sense and in terms of do you have any practical tips for people who might be you know anticipating one day in the next couple of years kind of forming their first board how do you how do you counsel people who've never formed a board before in terms of you know how to think about who they might want involved in the early days
2: yeah the first big sort of thing that we always stress because i think often it's viewed as a necessary evil And I think that's completely the wrong way of thinking about it. You have to embrace the ownership. You as CEO, there, there is this thing we'll get to eventually because your board can fire you. It's actually one of the responsibilities of the board to ensure that the CEO is conducting the affairs of the business with, you know, in an integral way. Uh, but as, a, as the founder CEO, I think you want to be embracing this and therefore owning it and thinking about it as an asset and being very deliberate and also demanding about how you go about picking who, who should be on that board. And of course you want a variety of competencies and you know, perspectives. Uh, you want a board that's going to be super engaged. I think it's really essential that the individuals that you choose are people you appreciate or will appreciate working with. And then I think you want to really sort of set the bar high regarding the expectations you have of them And then, because you, you also, you're gonna set the tone for how your board operates and how performance and how good it is in its functioning. So raising the bar on the way, on who you pick, how you choose them and, and explaining the expectations and the levels of trust and transparency and how you're going to manage them. In, I think those are the sort of guidelines to thinking about it. Typically it's a small number of people early on, you know, three to five. It's also something very dynamic, you know, as, as we all know, if we're thinking venture model, which I think most of our audience is thinking about, you know, you're going from a small team and a, a seed stage round to, you know, maybe a pre-A and then an A and then a B and a C and, a, and hopefully public, whatever. And so there's a, there's a very, there, it's a dynamic entity. It's not going, you know, the board you build. At the seed stage, will not very likely be the board that you're obviously not because it's going to be much bigger and much broader. And have, have, when, by the time you're public, so again, it's that, that's also maybe a scary factor if you're overthinking. You know, I need the public company board now, and you're only seed stage.
0: Yeah. Merci, Merci, Deborah, Est-ce que ça te parle tout ce que tout ce que Alan est en train de nous raconter? Et puis, j'aimerais bien aussi savoir ce que pour toi aussi. Qu'est-ce qu que la, la gouvernance a vient chercher quoi chez toi?
3: Man, thank you Alan, for setting the table with so many like truths, and uh, and, and a lot of those were from the and, and the beginning perspectives I had, and it's so insightful that you were able to lay the ground and you know highlight those aspects because I think that's one of the elements that's very certain about government governance and startups. Parce qu'au début. On n'a pas vraiment, puis je dis « on », je parle de l'écosystème, des de startups, up on n'a pas vraiment cette impression que la gouvernance est essentielle ou est importante pour les entrepreneurs qui démarrent. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut revenir véritablement à la base. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup décortiquer les mots, j'aime la compréhension des mots et j'ai fait quatre ans de latin. Donc, quand je pense au, au mot « gouvernance », en latin, ça veut dire « navire ». Donc, je pense qu'on comprend bien avec le concept, l'image de « navire » de gestion, d'avoir de, euh, un capitaine, d'avoir vraiment l'orientation, le guide. Donc, c'est vraiment ce qu'on doit avoir. Et la perception que j'avais particulièrement à l'écosystème des startups up c'est que c'était toujours, comme Alan l'a dit, et c'est très, très vrai, un necessary evil. Donc, c'est vraiment à la dernière étape qu'on euh, on veut avoir un financement et qu'on nous dit, oui, oh, mais this is a mandatory step. Like, who's your board? Who's on your board? Who do you have who's backing the team? Et là, t'es comme, oh, shoot! Euh, là, tu es comme en mode rapide brainstorming que tu peux avoir. Donc, c'est toujours des gens, oui, des gens corrects, des gens bien, mais qui n'as pas eu le temps de véritablement peser tes décisions, le profil des gens, les intérêts et aussi cette combinaison de facteurs dont Alan parlait pour faire en sorte que ce soit un board qui évolue avec toi. Probablement, ce ne sera pas le même from series A, uh, from C to, to going public, of course. Mais au moins, tu t'assures d'avoir les bonnes personnes autour de la tête pour être en mesure de prendre les bonnes décisions pour amener le navire à bon port. Donc, moi, je pense que c'est euh, fondamental. Moi, ma conception et surtout mon expérience à date en matière de gouvernance, c'est beaucoup au sein d'ObnL. C'est pas du tout, euh, je n'ai pas du tout l'expérience euh, d'Allen euh, par rapport aux, aux entreprises publiques ou aux startups en tech. Je, je n'ai pas encore participé à ce genre de... de euh, de conseils d'administration, mais j'ai fait partie d'une d'une douzaine à date de conseils d'administration et je peux dire que en général, c'est un peu ça la, 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 la perception et la raison d'être d'un conseil d'administration, de mettre en place une bonne et saine gouvernance parce qu'à un moment donné, oui, il faut avoir les bonnes têtes, mais il faut aussi que ces gens-là fonctionnent bien entre eux, ensemble, dans l'intérêt de l'organisation. Donc, je pense qu'au-delà de sélectionner les personnes, il faut aussi qu'on s'assure de livrer la marchandise aussi à un moment donné. Donc, cette gouvernance-là est essentielle pour beaucoup d'OBNL qui n'ont peut-être pas les les, euh, les ressources à l'interne pour aller chercher des forces vives, pour amener la réflexion plus loin, pour amener des initiatives aussi plus loin. Donc, c'est aussi important. Et je pense qu'à la différence, peut-être pour lier la, la, la discussion euh, au, au start-up, à la différence des start-up, les OBNL, organismes communautaire ou euh, organismes parapublic, on s'en inscrit dans la loi, comme Alan le disait, donc dès la composition, la création d'un OBNL, c'est... Euh, demander, exiger, si je prends l'exemple du Québec, dans le registrat des entreprises, d'avoir un minimum de trois personnes comme fondateurs et d'avoir un conseil d'administration. Donc, le réflexe gouvernance est plus présent pour cet aspect euh, euh, non lucratif des organisations, mais pour les autres c'est moins un réflexe. Donc, l'entrepreneur, on va beaucoup plus être euh, concentré sur l'idéation, sur recruter l'équipe, sur aller chercher du financement. L'aspect la, de gouvernance va venir vraiment juste après, puis en mode urgence, quand on s'apprête à demander euh, une demande, de, euh, de, de faire une demande de capital de risque, etc. Donc, c'est totalement, euh, c'est dommage qu'on soit euh, arrivé à faire en sorte que ce soit peut-être le dernier recours mais c'est super important, comme, comme on le dit et comme, comme Alain l'a dit tout à l'heure, à quel point c'est euh, essentiel parce que ça va devenir véritablement l'équipe de direction et surtout avec un pouvoir. Je pense que ça, c'est un mot peut-être qu'on n'a qu a dit euh, ou sur lequel on n'a pas encore assez insisté. C'est un conseil d'administration ou une équipe de gouvernance qui aura le pouvoir peut-être même d'éjecter des fondateurs de, de l'équipe. Donc, il faut s'assurer de trouver les bonnes personnes.
0: D'ailleurs, en parlant de, de ça, Alan, euh, toi qui as été sur pas mal de, de boards et puis qui travailles avec des entrepreneurs, est-ce que c'est discriminant Est-ce que vous voyez une différence entre quand des entrepreneurs arrivent avec déjà cette expérience de board et puis déjà cette, euh, cette connaissance ou, je dirais, cette, euh, cette compréhension de l'importance de, 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 de s'organiser avec un board versus un entrepreneur qui arrive. Qui a vraiment euh, pas vraiment d'un qui n'y porte pas autant d'importance. Est-ce que c'est quelque chose qui que vous voyez surtout, euh, par exemple avec real et tout, comme un facteur discriminant Est-ce que c'est en plus Est-ce que c'est un moins Comment vous le comment vous le voyez
2: Je, je pense que c'est certainement un, un, un avantage si tu as déjà réfléchi à ça, mais je pense n'est pas un facteur déterminant parce que. Ce pas un facteur clé, parce qu'on pense que c'est très coachable et que dans le stade où nous intervenons d'habitude, on est vraiment le « first institutional money », alors peut-être le premier investissement après la, la famille, les anges, etc. Alors, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de temps encore dans ce euh, voyage pour naviguer comme il faut, comme Debra disait. Et, euh, alors, important, mais on voit une grande différence par rapport aux gens qui… Who have the mindset of necessary evil versus aha uh -huh. and embrace it? Right. Parce que ça va plus loin que ça, je pense. C'est beaucoup uh -huh. des choses aussi de de comprendre que la façon que tu traites tes administrateurs um, côté transparence, à uh, côté exigence, les tâches que tu leur donnes, uh, leur niveau d'implication leur compréhension de votre business, le mieux que le conseil va fonctionner quand les choses vont bien. Et aussi quand les choses vont mal. Alors, c'est très important de, encore pour revenir à la, la métaphore de la muscle corporate. Si so, so, tu, so, uh, if you're insecure about the relationship with the board, that, that's just, you know, that's the kind of mindset I think so important to kind of get over and a hurdle to get over. Mm. I,
1: so I that's a great point, and I, 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 love the the mindset aspect of this mm. insight. And I'd be curious. Um, You know, obviously, uh, often when there's like co-founders at a startup, there's often complementary personality sets. There's often one person who's maybe a little bit more creative, one person who's a little bit more structured, and that often maps to like you know a um, also a role within the company. And so I'm kind of curious, like you know, how have you seen? Um, it feels to me like maybe from some of my experience and some of my colleagues, like the 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 founders who maybe come from a little bit more of a structured, uh, you know, perspective, um, engage a little bit more effectively with boards at times, rather than some of the more creative uh, people who may, might see it a little bit more like unnecessary evil. And I know I'm making some some widely sort of generalized statements here. Um, so, you know, uh, that, that may not be the case, but I guess, you know, the, the question that I have um, is just, you know, how have you, have you seen uh, any, you know, patterns or trends, either of you, in terms of, you know, different types of founders and, and how they think about, you know, board, board interaction.
2: Go ahead, Al. Kyle, you're making me think of one thing that I think is really worth exposing because we it's all individuals, it's personalities around the table. Um, there are many relationships, and even as a, you and me, Kyle, uh, if you think about our situation, which is very classic, you, know, you could yeah. have a, a founder CEO on the board who has an angel, could be a family member, um, yeah. so there's, there's suddenly a family relationship, there's an investor relationship, there's a board relationship. You know, in our case, it could be, for example, I could be an investor, I could be a director, I could be a mentor to you, and, I, and all of those things are going on around the board table. Uh, so there's the governance role Which, if we think back, includes this sort of fiduciary responsibility for everybody to be thinking about not just the shareholders, but you know the company in the in the larger environment. You know, it's ESG goals. It's uh, how are we taking care of our employees? So that's one level of things. There's a duty of care. There's a duty of loyalty. There's maybe conflicts of interests. Um, you know, me as Real Ventures, I might have a different sort of perspective with my investor hat on than I should have with my director hat on in the longer term interest or even the short term interest of the company. Mm -hmm. And so I think those need to be almost exposed and in, in the course of these conversations and maybe some things that need to happen out with the board meeting, or even you need to step out or, you know, you know, another thing we do, for example, is have these in camera typically at the end of a meeting, which is something that seems weird initially to people who haven't sort of lived through it. But um, maybe we can talk about that again. I'm not I'm not exactly answering your question, but it's I think understanding that there's all these different dynamics, even, you know, if you've got two co-founders on the board, that's a whole dynamic where maybe there's a slightly different perspective. How does that get brought to bear with regard to good governance versus, you know, other personality challenges or, you know, count? Yeah, so um,
1: yeah, that's great need to remember,
2: that's it's all people around a board and there's all these different layers yeah, of guess. exchange and relationships.
1: Very wise, and um, maybe, um, you know, Deborah, uh, Alan mentioned, you know, in-camera session, maybe you could walk us through kind of what a typical sort of board, you know, meeting even looks like for people who are listening who might not have ever experienced that before. We yeah, we...
3: Ben oui, définitivement. Puis ça, c'est un aspect, juste pour revenir rapidement sur l'élément de conflit d'intérêts qu'Allen mentionne, parce que ça, c'est super important. D'ailleurs, c'est même dans la définition aussi de la gouvernance et pourquoi on, on, on instaure une gouvernance. C'est pour garantir une certaine équité dans le traitement, dans les opportunités, mais aussi pour éviter des conflits d'intérêts. Donc, ça, c'est aussi super important. On parlait de pouvoir tout à l'heure, de gestion, mais la notion de conflit d'intérêts est super importante. Maintenant, pour une rencontre de conseil d'administration, de façon typique, on s'entend pour, tout à l'heure on parlait de nombre de personnes autour d'un conseil, le minimum serait trois, la moyenne serait cinq, mais on peut aller jusqu'à sept, euh, dix, quinze, etc. Mais on, on s'entend pour dire entre sept et dix, c'est à peu près une bonne moyenne. Euh, une rencontre pour les, les conseils d'administration les plus efficaces, je vous dirais, on, on va parler peut-être de deux heures. Une durée normale serait une durée de trois heures pour nous assurer de, de couvrir assez de dossiers. Pourquoi? Parce qu'on ne se rencontre pas tous les mois. Si un conseil d'administration se rencontre tous les mois, soit il y a une urgence, euh, soit il y a un problème. Une urgence, ce n'est pas nécessairement un problème. Donc, c'est pourquoi je fais la nuance entre les deux. Euh, soit, effectivement, c'est un conseil d'administration, une gouvernance qui est en train d'être établie. So, if you're having, like, a board meeting every week, there's an issue. Donc, techniquement, euh, la rencontre, il y a à peu près 5-6 rencontres par année. Je veux dire 4 à 6 par année plutôt. Et pendant les deux, trois heures de rencontre, donc passer en revue les différents dossiers qui sont de la responsabilité du conseil d'administration en termes de supervision. Et ce sur quoi on s'entend aussi pour dire, c'est qu'un conseil d'administration, du moins la gouvernance d'une entreprise, n'est pas nécessairement impliqué dans les détails au niveau des opérations. Donc, c'est pas il est là à type d'information pour savoir est-ce qu'on… Ça, c'est peut-être un bon sujet. Est-ce qu'on rouvre les bureaux pour un retour au travail le 15 novembre ou est-ce qu'on le fait le 15 janvier? Donc, ça, c'est peut-être un sujet sur lequel on va informer le conseil d'administration pour avoir son avis, pour décider, mais ce n'est pas le conseil d'administration qui va intervenir pour déterminer tel employé A va travailler lundi, mercredi, jeudi et l'autre devrait. Donc, ça, ça relève de la prérogative de la direction générale. Et ça, on, on s'en occupe. Donc, les dossiers stratégiques sur lesquels le conseil d'administration doit se prononcer pour amener, euh, pour conduire une décision, là, on va traiter de ces sujets. Pour répondre à ta question directement de in-camera session ou un huis clos, comme on le dit euh, en français, c'est une période qui peut aller de 15 minutes ou même à une heure. J'ai déjà vécu des séances de huis clos euh, d'une heure euh, pour discuter en l'absence de la direction générale. Euh, en l'absence de l'équipe permanente, donc de l'équipe des, des opérations, pour s'assurer en tant qu'équipe qu de gouvernance, qu en tant que conseil d'administration, on puisse s'assurer d'avoir traité tous les sujets et d'avoir abordé les sujets qui sont peut-être dans nos bord pour pouvoir évaluer aussi de façon informelle. Là, on n'est pas en train de rédiger une évaluation pour le ou la DG, mais pour discuter qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce qu'on pense qu'on devrait intervenir euh, beaucoup plus... Euh, de façon beaucoup plus directe. Est-ce qu'on pense aussi que la personne à la direction générale est encore la bonne personne? Ça aussi, il faut qu'on se la pose comme question dans le « in en fonction de, du sujet. Est-ce qu'on a un enjeu de financement critique qui fasse en sorte qu'on doive trancher sur la dissolution de l'organisation? Ça, c'est question de fond, j'ai envie de dire, qui relève encore de la bonne gouvernance, de nous assurer qu'on guide bien le navire, qu'on évite les conflits d'intérêts. Ça, ce sont des questions qu on, de, dont on va traiter au privé en euh, l'absence, euh, justement, de la personne de la direction parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi ce huis clos est sans la présence de, de la direction générale de l'équipe des opérations. Parce que souvent, euh, euh, ce sera peut-être une personne qui sera mise en posture de, de, euh, de rassurer, d'amener des éléments pour dire « non, 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 non tout va bien ». Alors que dans cette heure de huis clos, qu'elle dure 15 minutes ou une heure, Là, on, il y a différentes personnes au sein du conseil d'administration qui peuvent amener des éléments euh, factuels, des éléments complémentaires pour se dire, ah, moi j'ai tel écho, on devrait plutôt trancher sur cet aspect et non la version seulement de l'équipe permanente. Donc, the in-camera session really uh, should be used for that mission with, with that objective, I should say, just to have the opportunity to take into account different aspects And to be able to cover all the blind spots and make sure that we all make decisions that uh, down the road work well for the company and the organization. Donc voilà.
0: Continue sur le point que you're en train de donner. Je viens de donner, on va dire, une des bonnes pratiques. Euh, à faire sur le, euh, sur le board. Ben, si je te demandais c'est quoi les autres bonnes pratiques? Là, c'est par rapport au huis clos, mais ça serait quoi euh, dans, vu que tu l'as très bien dit, tu as fait quand même une douzaine de, de boards et puis Alain aussi euh, beaucoup plus, je suppose. Mais je vais vous poser la question à vous deux c'est quoi les bonnes pratiques? Une fois que le board est mis en place, qu'est-ce que vous avez vu qui fonctionne euh, en plus des huis clos? Qu'est-ce que vous avez vu aussi qui fonctionne un peu moins? Donc, euh,
3: quelles
0: hum. sont vos observations?
3: Je vais peut-être commencer là-dessus. Ce qui fonctionne bien, euh, je pense que c'est d'avoir, ce n'est pas, pas une, du tout une, une idée de Déborah. De c'est déjà de un, ça peut avoir l'air banal, mais d'avoir un nombre impair au niveau du conseil d'administration pour s'assurer que quand on est le vote est serré, qu'il y a quelqu'un qui tranche et qui fasse en sorte que la balance va dans le sens de la majorité. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, on parlait de trois, cinq, sept. Bref, c'est dans cet objectif-là pour les personnes qui nous écoutent et qui, euh, peut-être, c'est nouveau euh, pour euh, pour elles d'entendre ces éléments-là. Donc, de s'assurer d'avoir peut-être un chiffre impair au sein du conseil d'administration pour ces moments de vote serré. Donc, ça, c'est peut-être une, une bonne pratique à, à garder en tête. Euh, peut-être la contrepartie aussi de ça, qui est peut-être moins une bonne pratique. On parlait tout à l'heure, Alan parlait de dynamique, on parle d'humain, donc des relations à bâtir, des relations à structurer. Le fait de se retrouver entre amis sur des conseils d'administration, je l'ai vécu, c'est pas du tout une bonne pratique, parce qu'à un moment donné, quand vient le temps de trancher, quand vient le temps d'aller en huis clos, là, on a peut-être moins l'objectivité nécessaire pour prendre la bonne décision au sein d'un conseil d'administration. C'est sûr que ça... Ça fait en sorte qu'on part mieux la conversation, qu'on part mieux la, la cohésion. Mais en bout de ligne, ça ne sert pas à l'organisation parce qu'on est beaucoup plus dans une dynamique amicale qu'une dynamique stratégique. Donc, ça, c'est peut-être l'autre élément. Une sorte de, de bonne pratique aussi, c'est de s'assurer effectivement de, de rester au niveau supervision, rester au niveau stratégique. À partir du moment où on rentre dans les opérations, ça, c'est peut-être un risque euh, calculé à prendre dans le sens où, quand on rentre beaucoup dans les opérations parce qu'on a envie, on est engagé, on veut aider, mais la contrepartie, c'est que ce conseil d'administration ou cette organisation va peut-être en demander plus parce que, justement, il a besoin de plus de personnes pour prendre des décisions. Donc, on risque, de, à un moment donné, d'être jugé parti, donc d'être trop impliqué dans les opérations de, de la compagnie, de l'organisation et d'avoir moins ce rôle, de, 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 de cette distance, ce recul qui serait nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Quand Alan parlait tout à l'heure de son rôle, euh, que ce soit avec son chapeau Real Ventures ou avec son, son chapeau de cofondateur, à un moment donné, il faut qu'on soit en mesure de faire la distance et euh, de, faire, de prendre un petit peu plus de recul pour être en mesure de prendre la bonne décision. Donc, ça, c'est peut-être bonne pratique, mais aussi à, à faire attention de ne pas trop être indiqué au niveau des opérations parce que ça peut, ça peut brouiller les cartes euh, au niveau de, 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 de des décisions à prendre plus tard.
0: Alan, et toi, qu'est-ce que What do you see? Do you see the same things? Other things?
2: Ben, je vais partir un peu sur ce que Deborah a dit par rapport à comment optimiser l'utilité de, de ces deux-trois heures de temps de conseil. Um, la première chose que je trouve qui n'est pas évident, c'est souvent un fardeau euh, d'avoir d'habitude peut-être une fois par trimestre votre conseil. A, oh my God, I've got to, uh, come, come CEO, préparer pour mon conseil. Je trouve que ce qui est très important, premièrement, d'essayer d'aligner ton business management, metrics, tes KPIs, la façon que tu es en train de guider toi et ton équipe, que tu utilises les mêmes matériaux et le même genre de reporting vis-à-vis uh, -vis le board. Okay. Et um, le, le clé pour moi, uh, encore pour bâtir sur cet aspect opérationnel, stratégique, You are in the business every day, quasiment 24, 24 sets or set. This the board is an opportunity to be working on the business and not in the business with people who are seeing it at a very different cadence. It's an incredibly useless, useless, useful uh, attribute to have your board guiding you. And they're, they're seeing progress over you know two months, three months, whatever the, 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 the frequency of your board meeting is. So that's one thing. And in that regard, the preparation of your board pack is another sort of very much best practice, keeping that aligned with how you're already reporting. So it's, not, it's incremental work to package it and narrow down what you're using for your management tools, that it's consistent from one board meeting to another in the way you present your KPIs, your metrics, your financials, your strategic objectives. Very hard for board members if you keep reconfiguring things because they're not into the day and day of business like you are and um, i also think if you give the, the the board pack you know many days ahead of time ideally up to a week you can then make the best of those two hours or three hours as Deborah said for the strategic stuff because you can then demand on your you know your board has had the time to read to digest you're not just reading through your board deck You're now focusing in on the things that are bothering you, the things you need help with, uh, items that are much more strategic. So those would be a couple of the, the things I would bring to bear. And Alan made me think of two,
3: maybe one. I'll, I'll sum it up in one, um, you know, good practice there is um, for the uh, managing partner, founder, uh, or just l'équipe de direction, bref, um, c'est super important d'avoir, on parle beaucoup du mot d'allié dans Diversity and Inclusion, mais aussi, c'est important d'avoir des alliés au sein de, 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 de son équipe de gouvernance aussi, puis dans la préparation de la rencontre de conseil d'administration, comme Alain le dit, de s'assurer d'avoir un, un certain délai dans l'envoi des pièces, mais aussi une bonne pratique euh, au niveau euh, gouvernance, c'est d'avoir aussi un, un comité exécutif. Donc, un executive committee composé de différentes personnes, beaucoup moins, peut-être trois, quatre personnes, par exemple, trésorier, VP et président du conseil d'administration, président. Mais est-ce que, euh, au-delà d'être de, une, oui, une case à cocher au niveau gouvernance, mais c'est surtout une bonne pratique dans le sens où ces personnes, on les rencontre avant. Et quand viendra aussi une décision à prendre, des points à pousser ou des, des, des actions à appuyer, ces gens-là vont être les alliés de la direction générale pour dire non, non, on a discuté, on a fait une rencontre beaucoup plus détaillée avant le CA, on a pu se pencher beaucoup plus sur les chiffres, on est en mesure de vous dire, collègues administrateurs et administratrices, que c'est la bonne décision, on a vu et revu. Donc le fait d'avoir un CE qui fasse partie du CA, euh, c'est aussi une bonne stratégie pour l'équipe de direction beaucoup plus pour faire en sorte de faire avancer les dossiers pour être en mesure de, de mieux prendre connaissance des dossiers aussi, parce que si on a un conseil d'administration, par exemple, de 15 personnes, et que tout le monde a la même information au même moment, et qu'on on arrive au CA, puis comme Alain disait, la personne lit son deck et tout, mais tout le monde est comme, peut pas vraiment, en bon français, voucher pour vos décisions et vos actions, peut-être une meilleure pratique serait été d'avoir un CE qui puisse jouer ce rôle d'allié, donc 4 cinq 5 personnes dans la réunion même qui disent non, ça a été une décision validée, une, une proposition qui peut être appuyée par X, Y. Donc, ça aussi, c'est peut-être une bonne pratique également à mettre en place.
0: Et euh, la bonne pratique dont plusieurs personnes parlent aujourd'hui, toutes les questions de diversité et inclusion. Euh, comment... I opened the door to that one, didn't I? Yeah! <laughs> Donc, uh, I'll do that. I'll talk about the elephant in the room. <laughs> Mais mais c'est sûr que ben il y a eu pas mal d'études quand même qui ont démontré que plus les boards étaient divers euh, puis dans tous les sens euh, plus il va y avoir de la matière plus il va y avoir de 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 plus ça va impliquer positivement l'organisation euh, et c'est c'est définitivement quelque chose où moi je le vois à Montréal il y a beaucoup de personnes qui font des efforts euh, là-dedans pour s'assurer qu'on ait des boards, que ce soit public ou privé, euh, les plus divers possibles. What's your take on this? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que sur le terrain, vous voyez qu'il y a réellement des résultats? Est-ce qu'on est réellement en train d'avoir des boards plus divers? Ou est-ce qu'on a encore du chemin à faire? Qu'est-ce qu que vous observez? Et hum. comment vous pensez qu'on puisse faire encore mieux?
3: Hum, je vais commencer. puis Probablement Karine aura des, des points beaucoup plus précis. Euh, euh, bien évidemment, rien n'est parfait. Je pense que rien ne sera parfait. Je pense qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, on peut tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts. Et ça, il faut le reconnaître. Hier soir, euh, si je fais encore référence au gala, je le disais euh, à mes, euh, aux personnes autour de la table, il y a un temps pour critiquer, mais il y a aussi un temps pour reconnaître. Et ça, je suis vraiment dans la reconnaissance et dans le constat euh, avec l'état actuel des choses, on, je parle du Québec, je parle de Montréal, on a beaucoup fait de progrès dans les deux dernières années, mais peut-être même les cinq dernières années en matière de, de diversification de nos conseils d'administration, en termes de gouvernance de nos équipes. Ça, il faut le reconnaître. Il y avait un temps pour critiquer, ce sera probablement encore le temps de critiquer tel ou tel point, mais il y a eu des efforts concrets, sérieux, pour améliorer la chose. Ce que je remarque beaucoup plus, c'est que oui, cette diversification de conseils d'administration, puis ça, c'est peut-être le, le takeaway sur lequel je vais challenger Alain avec beaucoup de sourire, C'est que cette diversification est beaucoup plus au niveau des conseils des OBNL, genre pour des compagnies qui n'ont pas, pas de but lucratif. Mais là où les conseils d'administration, où il paye, maybe there's a lack of diversity there. Mais comme je dis, il y a une évolution, peut-être que ça va encore prendre un petit peu plus de temps pour atteindre cet autre niveau de conseil d'administration payant ou conseil d'administration d'entreprise beaucoup plus importante et influente. Mais the work has been done and we do have to recognize that. And even me, as a Black woman who wasn't born here, I see the difference. Et je terminerai peut-être avec cette petite note in terms of um, sometimes, well, sometimes, I hear that a lot. Or oh, I don't want to be um, in a program and in, in an organization or in the board of an organization because I'm Black, because I'm diversity. Personally, I don't really care because I know I know the uh, the value of my uh, of my skills. I know why I'm here and I know what I've done there. So being part of a diversity program, I don't care at all. Amen ça m'intéresse d'en faire partie parce que je suis comme oh, ok donc ça vous a pris un programme pour inciter des gens mais tant mieux tant pis moi je sais pourquoi je suis là et je sais pourquoi euh, je veux contribuer à telle organisation donc je pense qu'on doit aussi changer notre mindset par rapport à ça parce que euh, je peux vous le dire que euh, diversity program or not le fait que vous soyez là c'est qu'il y a des compétences qui sont là parce que euh, s'il n'y avait pas des compétences trust me you wouldn't be part of uh, the organization at all donc je vais terminer là-dessus, puis je lance la balle à Alan par rapport à la rémunération des conseils d'administration.
2: Yeah, uh, to your, I'm optimistic. I, I, I think uh, a lot of people have been, I'd say, well-intentioned for a long time, but it was not a high enough priority. And given how busy and all, everyone's juggling a thousand things, it, it was not really, you know, it slipped. If there was an opportunistic moment, it would happen. But I, I feel like for probably for terrible reasons, we are all and painful reasons, so much more aware of the, the need for it. But I also think there's more of a ground truth appreciation, as you alluded to right at the outset, that it's the numbers, you know, when you have diverse an employee base, a team base, when you have a diverse board, they actually outperform in the market. And it's it's intuitively, it makes so much sense. Uh, And I also think we've now reached the tipping point that you can't, whether it's a private, public, even startup, everybody is thinking. They appreciate the value of this and they're trying to find a way. I do think that the challenges, your focus is on, whether it's women in tech or whether it's, you know whatever the diversity is, we're still trying to get a greater pool of candidates into the ecosystem to actually make it feasible to happen. So it's I think the, the task and the onus is on founders to reach out even more and beyond their comfort zone and, and their existing networks. That's the key challenge to overcome right now. I am optimistic because I just see everyone's talking about it. It's not a, oh, it's a good thing to do. No, it's a thing we have to do. I
1: think that's awesome. Yeah, I don't, um, <clears throat> I don't have any uh, kind of meaningful follow up that but I think that's worth kind of posing, like pa pausing on and kind of really appreciating. I think that, you know, um, something that comes up a lot as an executive in my executive coaching work is just the, you know, the power of building kind of Socratic teams or building teams. that appreciate, you know, differences and and kind of, um, you know, and this is such an important uh, part of, of being able to do that. Um, so I think it's it's cool. Um, question that I have kind of for you, Alan, around, you know, um, the history of boards that you've, that you've served on, um, you know, you mentioned that this is maybe something, you know, DNI initiatives are, are at a board level and even in the org are more being acted on a little bit more now than probably when you first, uh, you know, started, uh, you know, getting involved in business. I'm wondering, you know, if you can just speak to, you know, kind of that or, And any other kind of uh, changes that have, that have, you've you've seen? How has sitting on a board evolved uh, since you you know you first did it uh, to today?
2: Yeah, I mean, back in the uh, first industrial age when I started. <laughs> yeah, sorry, <laughs> sorry to overindex on, on on that. Yeah, yeah. Could, could <laughs> you
1: I'm actually us when did you sit and what in what company and what function? <laughs> what was the first board that you sat on?
2: First real board I sat on would have been in the early 90s. It's a long time ago. <laughs> <laughs> um, um, it's not that long, but it's, it's you know, you've, you've got a few, some real experience there, so, yeah. The, the, the big thought that comes to mind is it's still, in, it is incredibly personality dependent and it's back to what I said at the outset. It's the CEO has a disproportionate influence on the conduct of the board and the setup of the board and the personalities involved. So it's an incredibly powerful thing that, need, that uh, founders need to be conscious of and uh, you know own number one uh the one of the broad trends i would say definitely diversity i think it's probably more of a last decade you know real move the needle kind of change in the, in the gradient and appreciation of that but i think there has there's been an ongoing improvement in rigor of how boards work you know, transparency in, in terms of reporting Obviously, in, in the U.S. and it's kind of impacted the world. Is everything to do with Sarbanes-Oxley financial disclosures? I mean, it's it's often through pain and crisis that you know these changes actually really have an impetus and change, uh, movement. Of course, around sustainability, we alluded to you know ESG. Still, people are struggling with the metrics and really how to make that uh, you know tighter. But it's on everybody's agenda now, as is you know CSR. Um, so. I, Generally, positive trends, you know, the diversity one we've already talked about, broader stake, again, less exclusively shareholder focused and more stakeholder embracing. So all positive trends, I think, a more enlightened approach to governance and, you know, the consequence of bad governance, both purely that, that, from a business success point of view, but also sort of humanity and planetary consequence point of view.
1: That makes a lot of sense. Could you elaborate on the difference between stakeholder and shareholder kind of focus?
2: Yeah, when shareholder obviously is starts with the founders, everybody who then invested in the company, including potentially VCs, all the way through to public market, could be big pension funds to you know retail investors who buy you know 10 of your shares. So that's the shareholder universe. And typically capitalism was driven to create you know value for those shareholders, and you know, financial theory was all around, you know. Anyway, that's the, was the driver. Stakeholders is actually thinking about everybody who a company's activities are impacted by. Most obviously, the employees of the company. But then if you think of, uh, you know, there, we, any company is part of a complex supply chain, and so you're dependent on your suppliers. Uh, your suppliers may be creditors, you may have other creditors, the, the banks, lenders, They are part of the stakeholder universe, um, as are you know the footprint you leave on the planet. So you know whatever community you operate in or you in, you have a, an impact on that is those their stakeholders. You know, and stakeholders can bring down companies now. So you know, in the consumers of the product. So it's thinking much more holistically rather than just you know serving shareholders. And I think it's a much healthier thing. And it's you know it's the only way to create a sustainable business is to think and operate like that. And it has to be integral to your sort of governance practices.
0: Thank you, Alan. I know that time is flying, but I want us to touch base on two, uh, two different things. So, the um, conseil, the board, uh, as you just said, it, there's the CEO and there's other people. So how can we make all these people help each other in a, in a more sustainable way? Can we push entrepreneurs to be in other boards, like in, in the ecosystems, in the in, uh, OBNL? Is it something positive to des entrepreneurs s'impliquer in the governance of other organizations euh, ben pour déjà qu'ils aient une valeur ajoutée, mais aussi pour se former. Et de l'autre côté, dans ces boards, c'est aussi des personnes qui doivent s'étendre des boards et euh, qui sont pas forcément des entrepreneurs. Donc on a aussi besoin de personnes qui vont avoir la bonne valeur ajoutée pour une organisation. Ça peut être euh, industry experts, ça peut être des personnes qui vont apporter euh, ben en fait de, 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 de la valeur ajoutée à différents niveaux pour l'organisation. Comment on fait en tant qu'écosystème pour s'assurer qu'on a assez de personnes qui participent à ces boards et qu'on n'a pas les mêmes personnes qui se retrouvent tiraillées à avoir des demandes sur plein de boards parce qu'on n'a pas l'impression qu'il euh, y a d'autres personnes qui sont disponibles? So, there is two access in my question, euh, mais j'aimerais beaucoup vous écouter sur ces deux points. Donc, l'entrepreneur puis l'écosystème.
3: Oh boy! Il y a tellement d'éléments, de, de layers in your questions Amira, que je vais commencer peut-être par un bout sur la réponse courte pour l'entrepreneur qui doit faire partie d'autres boards. Je pense que c'est oui. Et ce serait important même pour sa propre euh, euh, expérience, pour comprendre un peu c'est quoi la dynamique à établir, c'est quoi les meilleures pratiques, comme on disait tout à l'heure. Donc, je pense que oui. Par contre, je peux comprendre que c'est assez... Euh, c'est une décision euh, assez difficile parce que qui dit passer du temps sur d'autres en d'administration, donc du temps, pour la, dans la plupart du temps, euh, bénévole, donc du temps moins à mettre sur son entreprise, donc c'est un défi pour plusieurs entrepreneurs, surtout qui des fois arrivent dans une période très, très serrée au niveau de leur euh, entreprise, que ce soit pour livrer le MVP, pour faire leur première euh, ronde de financement, bref, donc c'est difficile. Donc je pense que euh, d'avoir d'expérience sur un ou deux pas dix conseil d'administration ça peut être bénéfique pour comprendre les bases et pour savoir un peu c'est quoi une bonne dynamique à établir quand on viendra le moment que nous on devra faire puis l'autre aspect de ta question euh, d'ailleurs qui euh, m'échappe un peu parce que j'ai tellement réfléchi au, au bout mais je vais peut-être laisser Alain réagir puis ça va me revenir dans pas dans pas dans pas longtemps mais je voulais faire un point puis qu'il a m'échappe
2: encore sur le premier point, Deborah, je trouve qu'une des meilleures façons d'apprendre comme CEO, comme administrateur, c'est d'être sur le, le conseil de quelqu'un d'autre où tu vois comment elle ou lui réagit et tu dis « Oh my God, I did that! » Alors, d'avoir un peu des role models pour le bon et pour le mauvais, c'est parmi les meilleurs apprentissages. Je suis d'accord côté uh, time et uh, disponibilité, c'était difficile. Je me demande aussi à quelque chose que Kyle connaît très bien, un autre peut-être façon d'avoir cet apprentissage et ces échanges, c'est d'avoir des CEOs, uh, when you have peer-to-peer -peer CEO group meetings, to exchange on, you know, what's worked for you, what's not worked for you in different board settings could be a really good learning thing for, for different CEO, founder CEOs and board operations. Uh, moi, je trouve, uh, par rapport à qui choisit, uh, je ne sais pas comment tu règles le problème de concentration, sauf de réfléchir à quest ce qu'on a déjà discuté, la diversité, de chercher d'autres gens hors votre communauté. Mais je trouve dans le choix, um, il ne faut pas choisir du monde qui, qui a même une compétence dans l'industrie, mais qui, sont, qui se pense comme les dieux uh, et dans leur rôle et leur façon d'agir sur votre conseil. Il faut que, they also have to embrace that they're coming on a journey with you, they have a lot to contribute, but like a mentor, they've also got a lot to learn. And I think it, it has to be the, you can choosing people where there's this very mutual, respectful relationship that's ho hopefully going to grow in respect and trust over time that can be both hard, hard or demanding on each other, not hard, demanding on each other. And so I think it's about who you choose, the expectations you set. And there's also this appreciation of, uh, it's going to, there's there's mutualism in the the wisdom and the learnings and how you navigate the governance and the board process
0: and how can we like just to to continue on this phase because this is about how we choose the right person but how also can we because i've i'm i'm also a, a ceo and i'm on on several boards and it it to be honest j'ai tellement chose et even for your network and everything it's uh It's time that most of the time we feel we don't have, but it's good invest. It's a good investment. But sometimes I've been asking people that are the right fit for us, but they all seem to think they don't have enough time. So how can, can we, like as an ecosystem, make sure that we uh, make sure that the people, these people that have the right kind of value for our entrepreneur, give this time?) <laughs> And understand that there is value to jump in this journey.
3: Oh boy. Um, c'est vraiment délicat. Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Je vais vraiment réfléchir en même temps que j'essaie de répondre parce que ça, c'est un vrai défi. Uh, et comme tu disais, ça, c'est une réalité dans le sens où les mêmes personnes sont sollicitées parce qu'il y a les mêmes personnes dans le réseau. Il y a les mêmes personnes qui ont des expertises pointues qu'on recherche. Donc, ça va arriver le temps où on va solliciter les mêmes personnes pour répondre. Je pense qu'après, euh, euh, il y a une question de, oui, euh, gestion de temps, mais aussi une question de timing, de quand on demande, quand on fait la demande ou quand on fait l'approche. Et c'est pourquoi c'est super important pour revenir peut-être au, 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 aux premiers éléments qu'on a dit dans cette conversation, c'est à quel moment les startups peuvent aller chercher cette gouvernance, ce conseil d'administration. C'est vraiment dans les tout débuts et pas quand la demande se fait sentir pour une 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 ronde de financement ou autre. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, compte tenu de l'approche qu'on fait, du timing de cette approche et des éléments qu'on est en mesure de mettre de l'avant pour convaincre cette personne, et moins on est dans l'urgence d'agir, j'ai besoin d'un board parce que tu puis j'ai vu que tu as fait partie de telle ronde de financement, tu as aidé telle compagnie à go public Donc, c'est sûr que la personne voit beaucoup plus les heures à mettre tout de suite dans un échéancier court rather than the journey that Alan was talking about instead of, oh, I may have the opportunity to grow with the company. Maybe it will take me three hours per month for now instead of five hours per week to be able to deliver on the promise or on the needs that that startup has right now. Donc, je pense que le timing de l'approche aussi va peut-être faire en sorte que ça va, ça va attirer, intriguer, intéresser la personne qui a l'expertise pointue qu'on cherche et non être dans le mode effectivement urgence, on recherche des personnes, puis j'ai vu que tu as aidé telle, telle entreprise à go public, puis I really need that expertise right now, puis la personne voit effectivement, parce que c'est la réalité, the big picture, puis le gros mandat, puis le grand nombre d'heures qui sera requis, puis je pense que Bien évidemment, puis je me mets à sa place, c'est sûr que la réponse c'est non, parce que euh, euh, accompagner de façon euh, euh, concrète et euh, pertinente une start-up dans ce cheminement-là, c'est super important. Ça gruge des heures, et surtout la personne pense à sa réputation aussi, parce que si elle dit oui et qu'elle n'est pas en mesure de livrer ces heures-là c'est sûr que ça entache sa, sa réputation et sa, sa, sa valeur dans l'écosystème. Donc, elle veut savoir versus. Vous le voir sur un plus long terme, un moins grand nombre d'heures maintenant, puis qui va évoluer plus tard.
2: Amira, j'ai trois idées. Le, la première chose, moi, je pense qu'il y en a beaucoup de candidats, mais il faut prendre le processus de sélection. C'est un grand effort. C'était comme d'aller sélectionner ton co-founder ou ton prochain CTO, un rôle hyper important pour la compagnie, ou de faire un fundraising. Alors, il faut vraiment bâtir un funnel de candidats. Il faut vraiment, il faut que toi, tu as narrative qui est compelling. Il faut que tu es capable de montrer leur, tu sais, un, tu t'avais un peu aussi tourné les tables. C'était un processus d'entretien où eux, idéalement, peut-être un bassin de 10 candidats sont en train de vendre le pourquoi et leur valeur ajoutée à vous aussi. Et il y a une chose qu'on n'a pas parlé aussi. Évidemment, normalement, un membre du conseil va être rémunéré, pas en argent, mais avec des options, il va faire partir de votre ESOP. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a parlé, mais ça aussi, ça, si tu es capable d'avoir de, des bons candidats qui croient dans votre histoire, et je pense que plus facile que c'était il y a 10 ans, les gens croient dans les jeunes et les nouvelles idées, les gens qui veulent changer la planète et de contribuer à ça. Il faut aller chercher ça dans les gens. Et évidemment, il y a un petit peu de récompense s'ils croient dans notre histoire et ultimement. Une autre dernière chose, c'est peut-être tu peux délimiter. Tu dis, let's do this for two years. Ça te donne aussi une flexibilité. Mais je pense que le plus sérieux tu as pris comme quelque dans It will lead to the ultimate success and the caliber of who you attract to your board.
1: Awesome. Unfortunately, uh, it's time to wrap up, but uh, I think we maybe have to do another, uh, you know, maybe even multiple sessions on this topic potentially. Uh, so uh, learned so much today, uh, both in terms of conceptually, um, you know, got to. Get an insight into some of your experiences which is really valuable and also very practically as well. so thank you so much for both of you for taking the time and um, really valuable um, contributions to the, this conversation in the, in the ecosystem and um, yeah I also want to thank uh, Cisco, uh, one of our our main sponsor in terms of making this possible and uh, yeah thank you, thank you so much.
0: Yeah. Et puis, merci aussi à toute l'équipe de Bonjour Montréal Startup qui font un travail exceptionnel. Moi, je dirais un spécial merci à Kadija parce qu'elle est toujours behind the scene. Et puis, vous ne la voyez pas vraiment, mais elle fait énormément de choses. Et euh, merci beaucoup à vous. J'ai appris énormément de choses. J'en tire, je pense, trois grandes choses. Les entrepreneurs, n'ayez pas peur de créer vos boards. C'est un muscle. Comme l'a dit Alan, you need to train it. Euh, on, a, euh, on, on va dans la bonne direction, il faut vraiment qu'on continue, à, comme, comme tu l'as dit Déborah, il faut savoir reconnaître que les choses avancent bien quand même dans notre écosystème ici au, à Montréal et au Québec, mais on peut s'inscrire dans, 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 dans ce travail de faire encore mieux, euh, et puis, euh, puis tout l'écosystème, on est tous là, prenant ça au sérieux, It's like it. Build a funnel to build your board, et puis tout ira bien. Donc, euh, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on se retrouve dans un mois pour le dernier euh, mercredi startup de 2021. Déjà, par
1: contre. Merci beaucoup. Ah, merci à vous deux.
3: Merci, Merci, Arlen.
1: vous. you soon, guys. Bye. Bye. Thank you. Bye. Mm -hmm.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ne rien rater des prochains épisodes ou pour en savoir plus sur l'initiative des Mercredis startups, vous pouvez aller sur notre site web www.bonjourstartupmtl.ca ou encore, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et ou vous inscrire à notre impôtre. Si le podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en nous mettant un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et bien
2: sûr, n'oubliez pas de nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde.